0: 다윗이 유다의 왕이 되다 사무에라 2장 1절에서 11절 말씀입니다 그 후에 다윗이 여호와께 여쭈어 아르되 내가 유다 한 성읍으로 올라가리까 이여호와께서 이르시되 올라가라 다윗이 아르되 어디로 가리까 이 이르시되 헤브론으로 갈지니라 다윗이 그의 두 아내 이스라엘 여인 아이노암과갈멜 사람 나발의 아내였던 아비가이를 데리고 그리로 올라갈 때에 또 자기와 함께한 추종자들과 그들의 가족들을 다윗이 다 데리고 올라가서 헤브론 각 성읍에 살게 아니라 유다 사람들이 와서 거기서 다윗에게 기름을 부어 유다족 속의 왕으로 삼았더라 어떤 사람이 다윗에게 말하에 이르되 사울을 장사한 사람은 길랏앗 야베스 사람들이니이다 하매 다윗이 길랏앗 야베스 사람들에게 전령들을 보내 그들에게 이르되 너희가 너희 주 사울에게 이처럼 은혜를 베풀어 그를 장사하였으니 여호와께 복을 받을지어다 너희가 이 일을 하였으니 이제 여호와께서 은혜와 진리로 너희에게 베푸시기를 원하고 나도 이 선한 일을 너희에게 갚으리니 이제 너희는 손을 강하게 하고 담대히 할지어다 너희 주사울이 죽었고 또 유다족속이 내게 기름을 부어 그들의 왕으로 삼았음이니라 하니라 사울의 군사령관 네레 아들 아브넬이 이미 사울의 아들 이스보셋을 데리고 마하나임으로 건너가 길르악과 아술과 이스라엘과 에브라임과 베냐민과 온 이스라엘의 왕으로 삼았더라 사울의 아들 이스보셋이 이스라엘 왕이 될 때에 나이가 40세이며 두해 동안 왕위에 있으니라 유다족 속은 다윗을 따르니 다윗이 헤브론에서 유다족 속의 왕이 된 날수는 7년 6개월이더라
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 우리 축복된 주일 아침 실시간 현장에서 나와서 예배드리시는 우리 성도님들과 현재 실시간 생방송으로 함께 참여하고 계신 국내 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 축원합니다 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 비천하고 못난 종이 오늘도 주님의 귀한 말씀 들고 우리 성도님들 앞에 섰습니다. 부족한 저는 감춰주시고 오직 우리 주님 홀로 영광받아 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 지난주 본문에서 우리는 다윗이 슬픈 노래를 지어서 사울 요나단 부자의 죽음을 애도하는 모습을 살펴보았습니다. 오늘 본문에서는 그 뒤에 급격하게 전개되는 새로운 이스라엘 역사의 소용돌이를 보게 됩니다. 1절 읽습니다. 그 후에 다윗이 여호와께 여쭈어 아래되 내가 유다 한 성읍으로 올라가리까 이 여호와께서 이르시되 올라가라 다윗이 아래되 어디로 가리까 이 이르시되 헤브론으로 갈지니라 그 후에라는 말은 블레셋과의 전쟁에서 이스라엘이 대패한 뒤사울이 전사한 뒤에 시간이 약간 흐른 어느 시점을 말하는 거겠죠 사울이 죽었지만 이제 다윗은 앞으로 자신의 행보에 대해서 어떻게 해야 되는지에 대한 고민이 많았습니다. 지금 다윗이 망명에 있는 것은 블레셋 영토 내에 있는 시글락이었습니다. 지금까지는 블레셋 왕이 다윗에게 참 잘해줬죠. 망명처를 제공해주고 모든 편의를 봐주었습니다. 그 이유는 다윗을 사용해서 사월을 견제하고 이스라엘 침략의 도구로 쓰기 위함이었어요. 그런데 이제 전쟁에서 블레셋이 대승을 거두고 사울이 전사했잖아요. 쉽게 말해서 이제 다윗은 이용가치가 없어진 거예요. 오히려 화근거리가 될수 있죠. 다윗이 거느린 정예 병사만 600명이 넘고 다른의 식수들까지 3천 명이 이 블레셋 안에 있다는 것은 큰 화근 덩어리였기 때문에 이제 승리 파티를 끝내고 전열을 재정비한 블레셋 왕은 반드시 어떻게든 다윗을 제거하려고 될 것입니다. 그래서 다윗은 빨리 블레셋 땅을 떠나야만 했는데 이게 쉽지 가 않은 것이요. 지금 블레셋 군은 한참 이스라엘 군을 괴멸시키고 나서 사기가 충전해 있습니다. 그런 기세 등등한 블레셋 군이 사방에 돌아다니고 있는데 3천병이나 되는 그 식솔들을 거느리고 다윗이 그들의 눈을 피해 이스라엘로 돌아가는 것이 쉽지 않았을 것입니다. 게다가 이스라엘이 손을 활짝 벌리고 다윗을 기다리고 있는 것도 아니에요. 지금 아직도 북쪽 이스라엘에는 사울의 추종 세력들이 많아요. 그리고 오늘 본문 후반부에 나오지만 그추종 세력들이 다윗이 아닌 사울의 핏줄을 왕으로 세워서 새로운 왕조를 열 것이에요. 그렇기 때문에 그들에게 있어서 또 다윗은 눈에 가시란 말이에요. 그렇기 때문에 다윗은 처신이 조심스러울 수밖에 없었습니다. 참산 넘어 산이라더니 사월에게 쫓겨 다닐 때는 사월만 죽으면 아무 문제 없을 줄 알았죠. 그런데 새로운 문제들이 산적해 있었어요. 인생이 그런 것 같아요. 에 대학만 집어넣으면 아무 문제 없을 것 같은데 그때부터 또 새로운 문제들이 또 생겨요. 한 가지 문제가 해결되면 쭉 뻗고 자는 게 아니라 다른 문제가 또 밀려옵니다. 이 불안하고 힘든 역사의 소용돌이에서 다윗은 성도가 할수 있는 가장 현명한 선택을 하죠. 다윗이 여호와께 여쭈어 아래되 저는 이 짧은 말씀에 담긴 영적인 울림이 매우 크다고 봅니다. 다윗의 인생 여정에서 요 결정적인 순간에서 사고가 날 때는 항상 기도가 없었어요. 문제가 힘들어서가 아니라 기도가 없어서 항상 다윗이 큰 낭패를 봐요. 그렇지만 모든 상황이 불안하고 혼란스러워도 다윗이 항상 기도하고 나가면 하나님이 기적같은 돌파구를 열어주시는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 지금이 그렇습니다. 사월이 죽고 난 지금 다윗은 자신이 앞으로 어떻게 해야 될지에 대해서 하나님께 간절히 기도합니다. 사실 눈에 보이는 정황으로만 보면 은 다윗에게 유리한 쪽으로 돌아가고 있었죠. 하나님께서 이미 오래전에 사무엘 선지자를 통해 자신을 기름 부으셨기 때문에 그때가 바로 지금이 아닌가 하고 확신할 수도 있었어요 사울이 죽었으니까 이제 광야생활 끝났다 하나님께서 문을 열어주셨다 나는 그냥 돌격 앞으로 하면 되지 않느냐라고 할 수도 있었지만 다윗이 그렇게 경고망동하지 않습니다 또 다윗은 괜히 불안해가지고 내가 어떻게 하면 좋겠어요? 라고 이 사람 저 사람 물어보지도 않았어요 민심은 어떤가 한번 알아봐라 하고 갤럽에 여론조사 시키지도 않았어요. 대신 다윗은 골방에 들어가서 하나님 앞에 무릎 꿇고 깊이 간절히 기도합니다. 우리 인생에서 다윗처럼 이런 불안한 정국에 휩쓸렸을 때 그리고 중요한 결정의 시점이 왔을 때 서두르지 말아야 돼요. 눈에 보이는 상황이 청신호 같아 보이고 모든 게 지금 막 급변하는 상황에서 내가 뭔가 해야 될것 같을 때일수록 기도하고 가야 됩니다. 특히 다윗처럼 힘든 광야 생활을 오래 한 사람일수록 조심해야 되는 게 광야 생활에 너무 지친 나머지 이 광야를 빨리 접을 수만 있다면 빨리 약속의 땅으로 뛰어들고 수만 있다면 앞뒤 가리지 않고 뛰어들다가 낭패보는 경우가 많거든요. 그래서 우리는 인생의 이런 격변의 순간에 바람이 나를 향해 불어주는 것 같을 때에도 한 박자 쉬고 가야죠. 기도란 것은 영적인 숨고르기에요. 내가 한 박자 쉬면 성령께서 개입하십니다. 하나님이 내게 말씀하실 수 있는 공간을 열어드리는 거죠. 그렇게 겸손히 기도하니까 다윗에게 하나님의 지혜가 그 순간부터 임하기 시작합니다. 여러분, 겸손히 기도하고 무릎 꿇는 그 순간부터 응답이 임함을 믿습니까? 하나님의 영이 여러분에게 임하고 있음을 믿습니까? 그래서 기도하는 도중에 다윗에게 하나님의 지혜가 내려오면서 다윗이 앞으로 자기 생의 방향을 좁혀가기 시작해요 그 다음 기도 보세요 내가 유다 한 성읍으로 올라가리까 사실 다윗이 인간적으로 생각하면요 아, 사울이 죽었으니까 내가 왕이다 하면서 이스라엘 한복판으로 들어가서 선포할 수 있었어요 지금 다윗의 나이가 서른이거든요 오래전에 사울이 이스라엘의 왕이 될 때가 서른이었어요. 그러니까 어이 나도 서른의 왕이 되는 게 아닌가라고 자가해석할 수도 있었지만 다이이 그렇게 하지 않죠. 겸손히 기도하면서 엎드리니까 하나님께서 다이에게 어떤 마음을 주세요? 이스라엘 전체가 아니라 일단 네가 속한 유다지파로 들어가서 거기서 시작하라는 마음을 주신 거예요. 그래서 다윗이 내가 유다한 성읍으로 올라가리까라고 기도했는데 이것은 성령의 지혜를 받아서 한 기도예요. 우리가 겸손히 기도하면 하나님께서 우리 안에 있는 성령으로 하여금 하나님이 원하시는 기도를 하게끔 인도하세요. 하나님께서 다윗의 기도를 들으시면서 가도 좋다고 하셨습니다. 다윗이 어디로 가리이까 물으니까 에브론으로 가라고 하셨습니다 자 여기서 우리는 하나님이 왜 헤브론이라는 장소를 꼭 지명하셨는지에 대해서 좀알 필요가 있습니다 성경의 우연은 없어요 하나님이 헤브론이라는 장소에 하나님의 터치가 배어있다는 것을 알고 계세요 헤브론은 예루살렘 남서쪽 약 30km 지점에 위치한 해발 900m 정도의 높은 고지에 있는 성입니다 사방이 산으로 에워싸인 이것은 천혜의 요새였죠 하지만 그걸 넘어서 이 헤브론이 보통 땅이 아니고 영적인 히스토리가 쌓인 곳이에요. 오래전에 믿음의 조상 아브라함이 가나안 땅으로 왔을 때땅한뼘 소유하지 못했어요. 나그네로 살았어요. 그렇지만 아브라함이 마침내 처음으로 돈 주고 땅을 산 곳이 있었어요. 아내 사라가 죽었을 때 막벨라굴이라는 장지를 돈을 주고 샀는데 거기가 바로 헤브론이에요. 그리고 그 땅에 아브라함 자신도 묻히고 야곱도 묻히고 아브라함의 후손들이 다 거기에 묻혔어요. 즉 헤브론은 앞으로 아브라함의 자손들이 후손들이 이 땅을 차지하고 살 것이라는 하나님의 약속의 교도보아도 같은 것이었습니다. 그러니까 얼마나 많은 기도와 은혜가 그리고 사람들의 비전이 하나님의 은혜가 거기 쌓였겠어요. 세월이 흘렀어요. 여소가 이끄는 이스라엘 대군이 약속의 땅을 들어왔을 때 모든 성들을 다 떨어뜨렸는데 이 헤브론은 감히 아무도 공격을 못해요. 천혜의 여소인데다가 거인족 안하기 가장 무서운 가나안 족속이 지키고 있는 곳이었어요. 그때 기억하십니까? 85세 노장 갈레비 이 산지를 내게 주소서 하면서 헤브론을 공략해서 함락시키죠. 그뒤 갈렙의 후손인 유다지파의 중심지가 바로 헤브론이 된 거예요 얼마나 많은 믿음의 헌신과 예배가 거기에 쌓였는지 몰라요 그러니까 담대한 믿음과 비전을 가진 아브라함의 예배가 그 약속이 그 비전이 갈렙의 그 담대한 믿음이 쌓여서 흐르는 곳이 바로 헤브론이었다는 거예요 그 헤브론이 이제 다윗이새 역사를 시작하는 거점 도시가 됩니다 이처럼 어떤 장소에도 하나님의 거룩한 히스토리가 있는 곳이 있어요 교회가 바로 우리의 헤브론입니다 지금은 작고 연약해 보여도 하나님의 놀라운 역사가 여기서부터 여러분과 함께 시작될 것입니다 자, 4절 읽습니다 유다 사람들이 와서 거기서 거기서 다윗에게 기름을 부어 부어 유다족 속의 왕으로 삼았더라 어떤 사람이 다윗에게 말하여 이르되 사울을 장사한 사람은 길라앗 야베스 사람들이입니다하매자 거기 전반부만 보세요 유다 사람들이 와서 다윗에게 기름을 부어 유다족 속의 왕으로 삼았다 다윗이 스스로 왕이 되겠다고 주장한 것도 아니고 제발 나를 좀 왕으로 삼아달라고 가서 유지들에게 부탁한 것도 아닙니다 다윗은 그렇게 주도적으로 정권을 쟁취하기 위해 행동한 적이 없어요 그저 하나님의 뜻대로 기도하며 헤브론에 왔더니 유다 사람들이 자발적으로 와서 우리의 왕이 되어주십사 하고 요청한 거예요 얼핏 보면 그러면 다윗은 그 사람들의 투표로 당선된 왕이 아닌가 생각할 수가 있지만 이미 이 일이 있기 오래전에 하나님께서 사무엘을 통해서 다윗을 왕으로 기름 부으셨죠 유다지파 지도자들은 그 사실을 공식적으로 지금 확인해 준 것뿐이에요. 유다지파 사람들은 단순히 그가 자기 지파 출신이라서 혹은 오래전에 사무엘이 자기들 동네에 와서 이 사람을 기름 부어서 그를 왕으로 세운 것만 아닙니다. 다윗이 이미 시글락에 망명하고 있던 시절에 어떻게 했나요? 기억하십니까? 유다 지방 근경을 약탈하던 모든 이방족속들을 다윗의 군대가 가서 치고 선멸하면서 유다를 지켰어요. 그리고 그때 탈취한 많은 전리품들을 다시 유다지파 백성들에게 나누어 주었어그 은혜를 유다 백성들은 잊지 않고 있었어요. 사울이 죽고 나서 다윗이 헤브론으로 왔다는 말을 듣고 당연히 우리의 왕은 다윗이다라고 선포한 거예요. 즉 다윗이 광야에 있을 때 왕의 마음을 가지고 살았다고 했죠. 그래서 자기 먹고 살기에만 급급한 이기주의자로 살지 않고 하나님이 주시는 축복을 하나님의 백성과 마음껏 나누었더니 하나님께서 그것을 유다지파의 마음을 움직이는 도구로 쓰신 거예요 우리가 광야 시절에 잘 살아야 됩니다 내 코가 석자니까 나만 살면 된다는 그런 좁은 마음을 버리고 광야에 있을 때부터 왕의 마인드를 가지고 살아야죠 축복 흘려보내는 통로로 살아야죠 아, 내가 약속의 땅에 들어가면 나눌 거야. 그런 생각 하지 마세요. 지금 안 나누는 사람이 어떻게 약속의 땅에 들어가서 나눕니까? 유다 지파의 마음을 광야에서 다윗은 얻었어요. 그래서 결정적인 순간에 하나님께서 그를 높이신 거예요. 우리도 그럴 것입니다. 광야의 때 저는 여러분과 여러분의 자녀가 축복의 통로가 되기를 바랍니다. 또한 가지... 아까 서두에서 언급한 포인트를 다시 한번 강조한다면 하나님의 때를 가늠함에 있어서 조급함은 건물입니다 특히 다윗처럼 여러분이 광라에서 약속의 땅으로 가는 그 트랜지션 그 예민한 시점에 서 있다면 더욱 조급함을 버리십시오 아 이제 다 됐다 이제 들어가면 되지 않나 여러분 구회 말까지 다 이겨놓은 게임을 조급해서 방심하면 뒤집혀서질 수도 있죠 하나님의 기름 부심이 확실하다고 믿고 지금까지 왔다면 10년의 광야를 참았다면 지금을 10분을 못 참겠어요 마지막까지 인내하고 기다려야만 돼요 조급해하지 않고 하나님의 음성 듣고 헤브론으로 와서도 섣불리 자기 스스로 왕이라고 선포하지 않은 나위처럼 저와 여러분도 끝까지 인내하기를 바랍니다 그러면 하나님의 때의 약속이 온전하게 이루어질 거예요 자 유다지파의 추대로 헤브론에서 주기식이 거행될 때 성대한 음악이 나오고 수많은 지도자들이 도열해서 다윗에게 왕관을 씌울 때다윗의 마음에는 망감이 교차했을 것입니다. 머릿속이 쭉 하면서 15살 어린 나이에 처음으로 사무엘을 통해서 왕으로 기름 부음 받았던 시절이 생각났을 거예요. 그뒤 정말 많은 일들이 있었죠. 골리아과 생사를 가르던 전투 그 뒤에 인생 친구 요나단을 만났어요 그 뒤에 장군이 되어서 수많은 블레셋과의 전쟁을 승리로 이끌면서 젊은 나이에 스무 살도 되기 전에 국민 영웅이 되어 있었어요 왕의 사위가 될 정도로 왕과 백성들의 총애를 한 몸에 받았지만 그 영광이 너무나 짧았어요 처음에 다윗을 사랑스럽게 바라보던 사울의 눈빛이 변하기 시작하더니 이제는 질투심에 사로잡힌 왕이 다이스를 잡아먹겠다고 달려듭니다. 그래서 생사의 기로에서 간신히 탈출해서 관직도 재산도 모든 걸다 잃고 광야의 도망자로 10년을 도망다닙니다. 그 도망자 생활이 얼마나 힘들었는지 몰라요. 어떨 때는 블레셋에 망명해가지고 블레셋 왕 앞에서 정신병자 노릇을 하면서도 살아남아야 했던 처절한 순간이 있습니다. 못 먹고 못 입고 목숨을 구걸하면서 살아야 했던 그 처절한 세월들이 주마등처럼 머리를 스쳤을 거예요. 그런데 지금은 모든 유대 장로들의 축하를 받으며 왕으로 대관식을 치르고 있어. 다윗이 지난 날을 쫙 캡처해 보다가 깨달았겠죠. 그 수많은 위기 가운데 내가 죽지 않고 살아서 오늘날 여기에 왕이 되는 것이 기적이구나. 하나님의 약속은 신실하셨구나. 그 모든 힘들었던 순간들이 다 여기까지 이르기 위한 하나님의 계획이었구나. 모든 것이 합력해서 선을 이루었구나라는 고백을 다윗이 하게 되었을 거예요. 여러분 농사 지어보신 분들은 짐승이나 사람의 배설물들이 가장 좋은 자연걸음이란 거 아실 거예요. 제가 이 동네 이사 오기 전에 살았던 동네 앞에 산책코스에 그 공원이 있었는데 한 번은 그냥 코를 찌르는 듯한 썩은 냄새가 진동을 하는 거예요. 잔디밭을 다 갈아엎고 그냥 걸음을 쳐놔가지고 막 그다음부터 거기 안 갔어요. 아, 어떻게 냄새가 나. 그런데 까맣게 있고 몇 개월 있다가 또 같은 데로 지나가는데 너무나 아름다운 꽃밭이 돼 있는 거예요. 와, 아, 거름이 바로 저걸 위해서 뿌려졌구나. 우리 인생에 걸음같이 힘들고 고통스러운 경험들이 있습니다. 그러나 그 경험들이 뿌려지는 것은 하나님의 아름다운 약속이 꽃피고 열매맺기 위한 하나님의 계획인 줄을 믿습니다. 또 한가지 중요한 사실은 하나님께서 다윗이 이스라엘 전체의 왕이 되게 하기 전에 먼저 헤브론에서 유다지파의 왕으로 7년 반을 보내게 하셨다는 사실이 3 0살에 이스라엘 전체의 왕이 되었던 사월보다 7년이나 늦어진 셈이죠. 그러나 그것만 보면 다윗이 아, 나는 왜 이렇게 사월보다 인생의 출세가 늦지 이렇게 생각할 수가 있는데 큰 거시적인 안목으로 보면 어떻게 됩니까? 사월의 왕조는 미처 40년이 못 가고 망하지만 그렇게 세워진 다윗의 왕조는 500년이 넘게 가잖아요 그러니까 다윗이 괜히 사월과 자기를 비교하지 않았다는 거예요 아 사월은 30살의 왕이 됐는데 난 이게 뭐지? 그러지 않았다는 거예요 우리도 그러지 마십시오 나무가 뿌리를 깊게 내리는 데는 시간이 걸리고 뿌리 깊은 나무일수록 더 오래가는 법이에요. 여러분의 자녀들을 대할 때도 그렇게 하지 마세요. 괜히 선행학습한 옆집 애랑 비교하면서 왜 우리 애는 이렇게 발달이 늦지? 그렇게 생각하지 말라는 거예요. 인생이라는 큰 게임을 놓고 볼때 하나님은 다이세의 인생을 사울의 인생과는 상상을 할수 없는 거목으로 준비하셨어요. 다윗이 광나에서 바로 예루살렘으로 직행한 것이 아니라 중간 스테이션 헤브론을 7년 반 거쳐서 갑니다. 그리고 헤브론이 예루살렘으로 가는 축복의 디딤돌이요, 충북복의 준비하는 스테이션이었다. 그러니까 헤브론의 시간을 우습게 보지 말라는 거예요. 작은 일에 충성하는 자에게 큰일을 맡기신다고 하셨듯이 헤브론에서 유다의 왕으로 잘하니까 나중에 통일 이스라엘의 미래를 세울 수 있는 제왕이 되잖아요 하나님이 우리의 삶에 허락하시는 이 중간 스테이션 헤브론의 시간을 감사하게 잘 보내시기를 축원합니다난 이것보다 훨씬 큰일을 할 사람인데 겨우 헤브론이야 이러지 않았다는 거예요 다윗이 큰일을 하려면 여러분 앞에 놓인 헤브론에서 함지파 유다에게 잘하십시오 그러면 하나님이 이스라엘 전체를 다스리는 그런 축복의 자리로도 이끄실 거예요. 자유까지 좋았는데 다윗이 왕이 되자마자 집무실에 올라온 첫 번째 테스크가 이게 정말 곤혹스러운 게올라왔어 아까 읽은 4절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 유다 사람들이 와서 거기서, 거기서 다윗에게 기름을 부어, 부어 유다족 속의 왕으로, 왕으로 삼았더라. 삼았더라. 어떤, 어떤 사람이, 사람이 다윗에게 말하여, 말하여 이르되 사울을 장사한, 장사한 사람은 길르앗 야베스, 야베스 사람들이니다하매 솔직히 저는 어떤 인간이 이런 어떤 의도로 다윗에게 이런 소식을 가지고 왔는지 참 의심스럽습니다 사극 같은데 보면 은 역적이 처형된 뒤에는 이 시신을 아무렇게나 방치하잖아요 누구든지 이 시신을 수습하면 역적과 같은 마음을 품었던 동지라고 해서 같이 엄벌했기 때문에 아무도 시신을 수습하지 못합니다. 그런 맥락에서 본다면 다이색의 사울은 원수 같았던 존재였거든요. 그런 사울을 정중히 장사 지낸 길드와 야베스 사람들이 있다고 이 신화가 왜 보고 있겠어요? 그것은 사울에게 충성했던 사울 잔당들이 아직 남아있으니까 이거 가만둬서는 안 된다는 뜻이었을 거예요. 아니면 이런 보고를 그래도 내가 하는 것은 내가 충신이기 때문입니다. 라고 다윗에게 조금 어 예쁨을 받고 싶어 할 뜻일 수도 있겠습니다만 어쨌든 다윗이 참 고약하게도 왕이 되자마자 첫 번째 다뤄야 되는 케이스가 사월 관련된 문제였다는 거예요. 참 제가 다윗이어도 너무나 짜증이 날것 같아요. 이제 다윗은 더 이상 사울에게 쫓기던 정치범이 아니에요. 새로운 시대의 왕이란 말이요. 에 사울은 죽었다는 말이요. 에 그런데 왕이 되자마자 나는 좀 새로운 일을 하고 싶은데 왜그 지긋지긋한 사울 얘기를 내가 또 들어야 되냐는 말이지. 20대 청춘을 자신에게 악몽 같은 인생을 선사했던 사울을 또 다루어야 되는 거. 보통 사람 같으면 사울이 죽었을 때 아마 춤을 추었을 거예요. 사울의 일가는 아주 무자비하게 정치보복했을 거예요. 그런데 다윗이 거룩한 인내심으로 그렇게 하지 않았잖아요. 지난주에 배웠잖아요. 애가를 지어서 조상하고 자기의 배경 세력인 유다 집파에게 정치 보복하지 마라. 사울 요나단도 용사였다. 이 정도 예를 잘 치러서 이제 사울과의 악연을 아름답게 딱 마무리했는데 그런 사월, 다윗의 인내심을 다시 시험이라도 하듯이 왕이 되자마자 사울과 관련된 일이 터진 거야 왕이시여. 사울을, 아 글쎄, 사울을 정중하게 장사 지낸 인간들이 있네요. 길러니아베스라고 합니다. 어떻게 할까요? 아, 정말. 다윗도 인간입니다. 사울 이름만 나오면은 치가 떨리고, 광나에서 쫓기던 기약이 막 악몽처럼처럼 막 올라왔던 거예요. 도대체 내가 언제까지 이 기억하기 싫은 사울이라는 과거의 잔영에 시달려야 되는가? 화가 났을 것 같아요. 이렇게 우리가 현재를 살면서도 듬뿍듬뿍 이렇게 과거의 악몽에 시달리는 경우가 있습니다 우리는 잊고 싶었는데 이렇게 득달같이 달려와서 제삼자가 와서 그 과거의 악몽을 부추기는 경우가 있다는 말이에요 어떤 사람은 한참 잘나갔던 때 과거의 추억을 잊지 못하고 현재를 너무 낙담합니다 또 어떤 사람은 과거의 그 실패와 잘못과 상처를 잊지 못하고 모든 것이 평안해진 지금도 그 분노를 다스리지 못하고 괴로워합니다 그런데 여러분 그런 거요 모든 상담의 기본은 내면 여행이에요 내가 끄집어내기도 싫은 과거의 상처를 다시 한번 보게 합니다 왜냐하면 무의식 속에서 그것이 플레이를 하거든요 내내 내 인생을 어찌 보면 우리의 과거는 수많은 그림들이 전시된 미술관과도 같아요 거기에는 좋은 추억이나 사건 사람들의 그림도 있고 나쁜 추억이나 사건 사람들의 그림도 쫙 있는데 우리의 생각이 항상 그 복도를 걸어가고 또 걸어가고 있어요 어떻게 할 겁니까? 예수님은 어제나 오늘이나 내일이나 동일하시다고 했습니다 그러므로 우리는 주님을 모시고 우리의 과거 기억의 미술관 복도를 걸어가야만 돼요 그래서 주님의 보혈의 능력에 의지해서 우리가 도저히 잊을 수 없는 그러나 반드시 있어야만 하는 그 과거의 나쁜 상처의 그림들을 떼어달라고 주님께 강구할 수가 있어 내 힘으로는 도저히 안 되는데 예수님의 보혈로그 과거의 나쁜 트라우마의 그림을 떼어달라고 기도할 수 있는 거예요 오늘 여러분 한번 그렇게 해보기를 바랍니다 다윗은 한참 예민한 나이 20대 젊은 시절 10년을 광야에서 죽을 고생을 했습니다 억울한 욕과 비판과 굶주림과 배신을 수없이 당했는데 그래서 다윗의 과거 기억미술관에는 지금 30살 다윗의 20대 그 과거 기억미술관에는 온갖 부정적인 광야의 그림들이 걸렸을 텐데 그 그림들의 원인 제공에 대부분은 사울이한 거예요. 이제 사울이 죽고 다윗은 새로운 인생을 시작하고 싶은데 누가 사울 얘기를 또 끄집어내야 돼. 그리고 안 다룰 수가 없어요. 마귀가 그렇습니다. 항상 우리가 하나님 주시는 새로운 역사를 할렐루야 하면서 시작하려고 할때 그래? 하면서 흙탕물 확 끼얹듯이 사울 얘기 확 갖고 옵니다. 잊고 싶은 과거의 트라우마를 딱 떠올리게 하면서 우리 발목을 잡으려고 합니다. 마귀가 기다렸던 다이의 반응은 분노와 증오와 이런 거겠죠. 다윗에게 길르와 야베스 사람들이 사호을 장사 지내주었다고 하필 진무 첫날에 얘기한 신화가 바로 마귀 같아요 콕. 그런데 다윗이 그 순간에 하나님이 원하시는 가장 아름다운 방법으로 이 고비를 정면 돌파합니다 아 정말 멋있는 사람이요 5절, 6절 읽습니다 다윗이 길르아 야베스 사람들에게 전령들을 보내 그들에게 이르되 너희가 너희 주 사울에게 이처럼 은혜를 베풀어 그를 장사하였으니 여호와께 복을 받을지어다 너희가 이 일을 하였으니 이제 여호와께서 은혜와 진리로 너희에게 베푸시기를 원하고 나도 이 선한 일을 너희에게 갚으리니 할렐루야. 와 진짜 하나님의 사람이. 그릇이 얼마나 큰지 몰라요. 바로 사자를 길라 냐벳스로 보내서 왕의 메시지를 전합니다. 너희들이 너희의 주사울을 너희들이 주인으로 모시는 사울을 그렇게 위험을 무릅쓰고 그 시신을 장사시는 것은 엄청나게 축복받을 일이다. 하나님의 축복이 있기를 원한다. 그리고 나도 너희들에게 선한 일을 갚아줄 것이다. 그 말은 내가 너희를 지켜줄 것이다. 마음을로 알아. 길러앗 야베스는 이 메시지를 듣고 거룩한 멘붕이 왔을 거 믿을 수가 없었어요. 사실 여러분 길러앗 야베스 입장에서 생각해 보십시오. 옛날에 은혜를 잊지 못하고 사울의 시신을 목숨 걸고 가서 이렇게 탈취해 와서 장사 진행 것까지는 좋았는데 그러고 나서 그음부터 삐리삐리 현실이 막 감각이 막 오기 시작합니다. 우리가 뭔 짓을 저지른 거야. 왜냐하면 지금 이스라엘의 정규군은 모두 블레셋군에 의해서 괴멸됐어 그런데 블레셋군이 마음 놓고 있다가 시신을 탈취당했는데 이 시신을 탈취해간 것이 길르한 야베스 사람들이라는 걸 알게 되면 은 블레셋이 군대를 몰고 그 치욕을 갚으로 요단강을 건너오면 어떻게 할 거냐는 거죠. 이스라엘 정규군은 다 전멸된 상태에서 누가 길르한 야베스를 지켜줍니까? 유일한 호프는. 다윗뿐인데 새로 유다왕이 된 다윗은 사울의 철천지 원수라는 것을 천지가 다 아는데 상식적으로 자기들이 다윗이라도 그사울을 정중히 장사지낸 자기들을 가만두지 않을 것 같은데 그러니까 지금 길루안 야베스는 앞에는 블레셋 뒤에는 다윗 양쪽으로 이 막강한 적들에게 보복당할 것 같은 두려움이 있었던 거예요 아, 그런데 이게 웬일이에요 왕이 된 다윗이 보낸 사신은 기적같은 메시지를 전합니다. 너희들 정말 훌륭한 일을 했다. 하나님의 축복이 있기를 바란다. 그리고 내가 너희들을 지킬 것이다. 와! 천하에 두려울 곳 없는 블레셋이 두려워하는 단한 명의 장군이 있다면 다윗이에요. 그 다윗이 이길르안 야베스를 지켜준다면 블레셋도 함부로 공격해오지는 못하겠죠. 길르안 야베스 사람들은 이 다윗의 메시지를 받고 너무 감격했을 거예요. 땡큐, 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 땡큐. 그냥 감격해서 저는 울었을 것 같아요. 여러분 지도자는 백성들에게 이런 감동을 줘야 돼요. 지난주에 다윗이 사흘 요나단 부자의 죽음을 애도하고 자기의 배경인 유다지파에게 정치 보복하지 말라. 그들은 용사였다. 하면서 너그럽게 품어주는 메시지를 줬다고 했죠. 이번에는 자기를 그토록 괴롭혔던 사울을 위해 목숨을 건 헌신을 한 길르앗 야베스를 오히려 칭찬을 합니다. 이 또한 백성들한테 입소문으로 얼마나 퍼져 나갔을까? 이야, 너 들었어, 들었어. 새왕 다윗이 한 일을 들었어. 야, 길르앗 야베스까지 품어주면 우리는 그냥 끼어 주시겠구나. 저분은 진짜 우리의 왕이 될수 있어. 이스라엘을 통일할 수 있는 새로운 왕이라면. 저분이라면 우리의 운명을 맡겨도 될것 같아 라는 소문이 또쫙 퍼졌을 것입니다 물론 다윗이 그런 정치적인 계산을 치밀하게 하고 길러한 야베스를 축복한 건 아니에요 오히려 다윗은 하나님이 주시는 감동으로 사울이 자신에게 했던 악행을 용서하고 과거의 기억에서 씻어버린 거예요 다윗이라고 왜 개인적인 감정 없었겠어요 그러나 과거의 트라우마에 그렇게 계속 눌려있다가는 힘차게 미래로 도약할 수가 없을 거예요 만약 사울의 문제를 이런 식으로 정면돌파하지 않는다면 또 누가 끊임없이 사울의 문제를 끄집어낼 거예요 그러면 다윗의 왕국은 정치 보복하다가 가라앉아버릴 거예요 이후로도 다윗은 누가 사울의 트라우마를 가지고 나오기만 하면 똑같은 방식으로 정면돌파합니다 용서하고 축복해버리는 거예요 복잡한 생각하기 전에 그냥 용서하고 축복을 해버려요 저와 여러분도 그렇게 해야 돼요. 그러면 마귀는 더 이상 사울의 기억을 가지고 우리를 주저앉히지 못할 것입니다. 여러분에게 사울 같은 과거의 트라우마가 있습니까? 여러분의 가족에게 받은 상처가 있습니까? 믿었던 사람에게 여러분의 소중한 인생 영망이 된 아픔이 있습니까? 다윗처럼 용서하고 축복하십시오. 자기 의지로 할수 없다면 예수님을 모시고 그 과거의 미술관으로 걸어가서 그 악한 그림들을 예수의 보혈의 능력으로 떼어달라고 기도하십시오. 그러면 마귀가 떠나고 평안이 올 것입니다. 그러면 여러분은 새로운 미래를 시작하게 될 것입니다. 여러분을 괴롭혔던 사흘 같은 사랑과는 비교도 안 되는 크고 위대한 미래가 여러분과 여러분의 자녀에게 주어질 것입니다. 자 다윗이 그렇게. 헤브론에서 기지개를 켜는 동안 흩어졌던 사울의 추종 세력들이 북이스라엘에서 다시 세력을 규합하고 있었습니다 8절 구절 읽습니다 사울의 군사령관 넬의 아들 아브넬이 이미 사울의 아들 이스보셋을 데리고 마하나임으로 건너가 길르앗과 아술과 이스라엘과 에브라임과 베냐민과 온 이스라엘의 왕으로 삼았더라 자 사울 추종 세력의 핵심 주체는 사울 군대의 총사령관 아브넬입니다. 용맹한 장군이죠. 사울의 사촌동생이기도 했는데 그가 사울의 남은 추종 세력들을 모으고 영토들을 평정하고 군대를 규합하더니 사울의 살아남은 막내 이스보셋을 꼭두각시 왕으로 세워요. 그는 길리엣과 약복강사에 위치한 전략적인 성읍 마하나임을 사울 왕국의 일가의 통치 구심점으로 삼았습니다 요단강 동편에 멀찍이 떨어져 있기 때문에 블레셋의 침공으로부터 자유롭고 이스라엘 여러 전투부대들을 동원할 수 있는 전략적 요충지죠 사실상 그래서 남쪽의 유다지파를 제외한 나머지 11지파와그영토를송두리채 장악한 거예요 대단한 사람입니다 자, 그런데 이스보셋의 나라와 다윗의 나라를 비교해 보면 뭔가 확연한 차이가 있어요 10절 11절에 보면 다윗이 헤브론에서 유다왕이 돼서 7년 반을 다스렸는데 같은 기간 사월 추종 세력의 왕이었던 이스보셋은 겨우 2년간 왕위에 있었다고 했어요 이 연수차가 왜 났냐 하면 은 다윗은 사울이 죽은 지 얼마 안 돼서 바로 유다의 왕이 되었지만 이 이스보셋은 4년 정도의 시간이 걸린 뒤에야 왕이 올랐기 때문에 왜 4년이 걸렸느냐 하면 방금 말씀드렸듯이 이 사월왕국의 실세인 아브넬이 여러 지역을 통일하고 군대를 규합하는이 인간적인 준비가 오래 걸린 거예요 이거를 4년을 한 다음에 비로소 이스보셋이 왕이 되었어요 기도하며 하나님의 인도하심으로 자연스럽게 유다왕이 된 다윗과는 달리 이스보셋의 나라는 아주 주밀한 인간적인 준비를 많이 해서 이루어졌습니다 그 결과 눈에 보이는 외형적인 규모는 이스보셋의 나라가 굉장히 컸어요. PPT 지도로 그 당시 이스보셋이 장악한 지역과 다윗의 영토를 좀 비교해 보여드리겠는데요. 여러분이 보시는 그 북쪽에 그 오렌지빛이 이스보셋이 장악한 이스라엘 1 1지파의 영토예요. 영토가 밑에 다윗이 장악한 하늘색 부분 유다 다윗의 영토보다 훨씬 넓죠. 그 가운데 헤브론이 중심지였고 어, 이스보셋의 영토는 저 북동쪽의 마하나임이 중심지인데 그리고 이스라엘에 가보면 아시겠지만 남쪽으로 갈수록 사막지대예요 북쪽으로 갈수록 울창한 숲과 또 갈릴리 호수를 낀기름지녹토가 많아요 그래서 객관적인 전황으로 보면 은 이스보셋의 나라가 인구도 많죠 전투부대도 많죠 땅도 기름지죠 다윗의 유다지파의 땅에 비해서 굉장히 객관적인 우위를 점하고 있었습니다. 그러나 이미 하나님께서 왕권을 다윗에게 넘겨주신 상황이었다는 것. 그래서 이스보셋의 나라가 오래가지를 못합니다. 왜냐하면 여러분 이스보셋과 다윗이 왕이 되는 과정을 보세요. 다윗은 겸손히 하나님께 기도함으로써 왕이 되는 첫 발자국을 뗐는데 이스보셋의 나라가 세워질 때는 기도가 아니라 정치적인 야심과 음모가 가득했어요 다윗은 하나님이 인도해 주는 대로 왕이 되었는데 이스보셋의 킹메이커는 하나님이 아니라 야심찬 삼촌 아브넬이었다는 거예요 아브넬이 이스보셋을 허수아비 왕으로 세운 것은 자신의 정치적인 야심을 이루기 위한 것입니다 그래서 하나님의 기름 부심이 다윗에게 있다는 것을 알면서도 거역한 거예요 그렇기 때문에 지금은 이스보셋의 나라가 다윗의 영토보다 굉장히 컸지만 오래가지 못하는 거예요. 여러분, 인간의 욕망으로 세워진 허장성세를 너무 두려워하지 마세요. 하나님의 뜻으로 세워진 다윗 같은 왕은 시작은 작아도 나중에는 창대할 것입니다. 최후의 승자는 다윗 아닙니까? 우리의 인생은 오늘의 본문의 중요한 결론이 이것이에요. 어떤 왕을 따를 것인가를 선택하는 것입니다. 유다지파 사람들이 다윗에게 하나님의 기름 부으심이 있음을 인정했죠. 자신들의 왕이 되어달라고 요청했죠. 앞서 말씀드렸듯이 그가 유다 집화 출신이었을 뿐 아니라 광야 시절부터 유다 백성들을 보살피고 많은 축복을 주었기 때문에 이 다윗이 구약에서 예수님을 상징하는 인물이라고 했죠. 우리가 주님을 알기 전에 주님은 우리를 이미 알고 계셨고 이미 많은 선한 것들을 우리에게 부어주고 계셨어요. 그리고 결정적인 순간에 우리에게 오셨습니다. 우리는 그에게 우리의 마음문을 열고 우리의 구주로 영접했습니다. 우리의 왕으로 그분을 모셨어요. 이제 그에게 우리의 운명을 걸었습니다. 반대로 사울의 추종 세력들은 하나님이 세우신 다윗이 아닌 이스보셋을 왕으로 세웠어요. 이스보셋의 다스림을 받기 위해서가 아니라 자기들의 욕망을 채워줄 도구였던 거예요. 세상 사람들이 하나님 안 믿고 교회 비판하고 하나님 안 믿겠다는 것은 이말저 말하지만 나 핑계에 불과하고 사실은 욕망을 채우면서 살겠다는 거죠. 자기 마음대로. 그러나 세상 욕망의 끝에는 세상 권세 잡은 마귀가 있는데요. 내 마음대로 사는 게 아니라 죄의 노예로 사는 건데요. 궁극적으로 마귀는 자기를 따르면 잠시 성공을 주겠지만 나중에 우리를 멸망의 구렁통이로 몰고 갈 것인데요. 세상 모든 사람들은 누가 자기의 왕일 것인지를 선택해야만 합니다. 사실 유다지파가 그 당시 다윗을 왕으로 추대하는 건 쉽지 않았을 거예요 당시 열한지파가 이스보셋에게 붙었잖아요 이제 곧 내전이 일어날 텐데 한지파가 열한지파를 상대로 싸워야 되는 외롭고 힘든 길이었어요 그러나 유다는 주저하지 않았어요 하나님의 기름 부심이 다윗과 있음을 알았기 때문이죠 오늘날 예수님을 왕으로 선택한 우리의 선택도 고독하고 위험한 거예요 세상 권세는 크고 강해 보입니다 사람들이 다 세상 군세를 쫓아가고 있기 때문에 주님을 왕으로 따르기로 하는 우리가 굉장히 바보 같아 보여 그러나 우리는 하나님이 우리와 함께 하심을 믿고 오직 예수를 우리의 왕으로 모시기로 선택했습니다 그렇게 선포하고 결단했어요 후회하지 마십시오 다윗의 세력이 처음에는 약해 보였지만 나중에는 저 강대한 사울의 세력을 다 꺾고 승리했듯이 교회가 지금은 약해 보이나 나중에는 반드시 세상을 이기고 주님과 함께 승리하게 될 줄로 믿습니다 여러분이 제가 함께 선택한 우리의 왕을 자랑스럽게 섬기십시오 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 오직 예수님을 우리의 왕으로 선포합니다 세상의 왕을 부러워하지 않습니다 예수님을 우리의 왕으로 섬길 때 다윗을 왕으로 섬긴 유다처럼 최후 승리는 우리에게 주어질지를 믿습니다 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘